0: Poslucháči, to je z našej strany na dnes všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra. Laudé tur Jezus Christus.
1: Večer milí priatelia V tomto čase, keď naplno prežívame chvíle Kristovho utrpenia sa vám prihovárame z Rádia Lumen sviatočnou reláciou s názvom Verný cirkvi, Verný národu V čase, keď sa naše oči upierajú na Kristov kríž a rozímajú nad jeho vernosťou Bohu Otcovi za každých okolností v tomto čase vám aj my ponúkneme rozprávanie o človeku, ktorý sa snažil zo všetkých svojich síl napodobniť Kristovú vernosť verný cirkvi a verný národu za každých okolností. Taký bol boží služobník Michal Mrkva. Jeho život, ktorý sa začal na úsvite 20. storočia, až do smrti poznačovali najväčšie politické, hospodárske i geografické zmeny v histórii ľudstva už len tým, že sa ho bezprostredne dotkli dve svetové vojny s následkami, ktoré boli typické pre jeho generáciu i vrstovníkov rovnakého duchovného zamerania. Ťažiskom jeho pôsobenia ako katolíckého kniaza boli roky 1924 až 1970 a utrpenia roky 1945 až 1960, keď ho viackrát zatkli a napokon odsúdili za údajnú velezradu a špionáž na 12 rokov vezenia. Absurdnosť rozsudku vynikne v plnom rozsahu, ak si uvedomíme, že duchovnú službu na Oravskej fare v Krivej vykonával tak, že nemal ani len telefón. Príčinou nenávisti voči nemu bola jeho plná oddanosť službám katolíckej cirkvi a veriacim. Jeho vzdelanie i obľúbenosť medzi verejnosťou a nekompromisnosť proti tým, čo škodili cirkvi a národu takí prekážali mocným tohto sveta v ich primitívnych záujmoch uchopiť moc a veľké peniaze i výhody pre seba. Tak ako Kristus prekážal mocným tohto sveta tým, že jeho kráľovstvo malo rásť s pribúdajúcou láskou a zubúdaním sebectva, tak aj Michal Mrkva nebol pohodlným pre vládcu svojej doby pre svoju pokoru, lásku k Bohu a ľuďom a pre svoju nekompromisnosť vo veciach viery. Tak ako Kristus na kríži nevzdal svoj boj a vybojoval ho pre nás do poslednej chvíle, tak sa o to vo svojom živote snažil i dôstojný pán Michal Mrkva. Milí priatelia, pozývame vás spoločne s nami stráviť tento sviatočný čas rozprávaním o živote tohto Božieho služobníka. Reláciu Verný cirkvy, Verný národu pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová a technik Peter Ondrejka. Naším sprievodcom životom Michala Mrkvu bude pán Jozef Habouštiak z Zoravskej obce Krivá, súčasník a bývalý farník dôstojného pána Michala Mrkvu a zároveň autor publikácie o živote tohto božieho služobníka. V nasledujúcich 90 minútach odznejú v relácii aj úrivky z jeho knihy Verný cirkvy a národu. Interpretovať ich bude náboženský redaktor otec Ján Krupa. Pohodu pri počúvaní vám praje redaktor Ivonovák. Verný boží služobník dôstojný pán Michal Mrkva vzal vo svojom živote kríž svojej doby. Tak sa pre nás všetkých stal príkladom vernosti povolaniu. Rozprávame sa o ňom s pánom Jozefom Habouštiakom, autorom knihy Verný cirkvy a národu, ktorá ponúka svojim čitateľom životný profil kňaza Michala Mrkvu. Na úvod nášho rozhovoru povedzme čosi viac našim poslucháčom práve o tomto božom služobníkovi. Možno prečo on je taký dôležitý, prečo on stojí za to, aby bola ňo napríklad napísaná aj kniha a aby sa na jeho životné svedectvo nezabudlo.
2: No je to hlavne preto, že je vzorom vernosti církvy a národu. Vernosti ideológie, ktorú on študoval, ktorú on potom proklamoval na verejnosti, ktorej slúžil, a ktorej žil.
1: Naznačme stručné údaje
2: z jeho života, kedy sa narodil,
1: v ktorom čase teda žil a také najväčšie milníky, o ktorých budeme práve dnes hovoriť.
2: Narodil sa v roku 1970 v Nižnej Šuňave pri Štrbe. Prodiče potom sa neskôršie prestiahovali do Štrby. Diestvo prežil a mladosť na Štrbe a neskôršie sa prestiahovali do Ľubice. On od mladosti mal záujem o štúdium. uvažoval aj o učiteľstve, ale pod vplyvom miestneho duchovného otca dal sa potom na štúdium teológie. V priebežnej kapituly pán biskup Vojtašák zistil jeho osobitné blogy a poslal ho s ďalšími štyrmi semináriftami na štúdium do Prahy. Tam študoval 4 roky. Po skončení tohoto štúdia pôsobil ako kapán v Hruštíne na Orave a neskôršie vo Veličnej. Oteľov pozval pán biskup Vojtašák za profesora dogmatiky a pastorálky na spisu kapituľu, kde pôsobil a zároveň urobil aj na univerzite v Prahe doktora teológie. Od začiatku mal ale problémy so zdravotným stavom. Ešte ako študent sa musel liečiť. Mal problémy so žalúdkom, s nervami, s ischiasom. Toto pôsobenie v mu nerobilo moc dobre. Bol to človek veľmi prísnych mravov, prísneho života. A akýkoľvek ústupok alebo nejaké také výkyvy v chovaní seminaristov mu veľmi prekážali. Preto požiadal o zradenie do pasračnej činnosti a jeho zástakov boli bziny na orave. V týchto obzínach, ktoré sú pri dolnom Kubíne, najprv musel do poriadku farský úrad, teda farskú budovu, aby tam mohol vôbec gestúvať. Potom taká druhá jeho veľká akcia bol kostol v Kňaže, ktorý bol v havarijnom stave. Tento celý kostol zrekonštruoval. No a zároveň bol v Kňaže veľký kaštiel, ktorý odkúpil jeden podnikateľ a urobil z neho krčmu. A veľmi taký nezradený podnik. Ten mu veľmi postane morálne prekážal. A preto všemočne sa snažil rozmiť sôsobmi tento kaštieľ získať, čo sa mu aj po dlhom čase podarilo. A urobil z neho sirotinec pre opustené deti, kde potom prišli sestričky, ktoré sa starali o tento komplex. Okrem toho venoval sa aj v rámci diecézy, bol wiecným moderátorom slovenskej katolíckej mládeže. Organizoval také spoločenstva katolické mládeže po dedinách, aj v rámci diecé. Takisto sa venoval svezu katolíckych žien. V roku 1941 prišiel na novú farnosť k nám do krivej ktorý zotroval v roku 1949. Tu prežil v krivej najťažšie roky druhej svetovej vojny, ktorá poznačila aj túto celú oblasť. Počal tejto druhej svetovej vojny jednoznačne stával s ľuďom, s národom. Jeho nastrácná činnosť kdekoľvek bol, či už v tom alebo Veličnej, alebo aj Bziná, Kňažej, Mokradi, aj Medzibrodí bola známa tým, že ako pastier nejakého stáda musí toto stádo dôkladne poznať. A len stádo, ale každého. Osobitne, každú rodinu. Preto keď prišiel do tej novej farnosti, navštívil v jesenom období a v zime, keď neboli práce na pory, každý večer také 3-4 rodiny, kde sa veľmi dôka neobozna mal so situáciou v rodinach. Mal taký zapisník, kde si písal aj kto v tej rodine býva, otec, starý otec, nevestá, záď a podobne, zároveň ako často navštevujú kostol koľko je tam deti a podobne. Takisto keď bolo všech svatých, prišiel nám cintorín a tam chodil od hrobu ku hrobu. Ľudia sa tam hodili a spýtolal sa, kto tam im leží, koho tam majú. Veľmi dôkane dbal, aby poznal osudy každej rodiny a aj ten stav, ktorý tam bol. Aby mohol prípadne aj pomáhať. Zaujímal sa o ich život.
1: Životom je u každého jedného z nás iná a originálna. Dokonca by sme mohli povedať, že každý ľudský život by mohol byť jedným dobrodružným románom. Všetko má ale svoj začiatok, aj život dôstojného pána Michala Mrkvu, ktorému sa venujeme v čase rozjímania nad Kristovým utrpením. Jeho svedectvo vernosti povolaniu je pre nás aktuálne a podnetné práve v tomto čase. Aká bola cesta dôstojného pána Mrkvu k povolaniu?
2: Od malička malý Michal sa prejavoval všetkou inteligenciou. Veľmi rád ministroval. Keď ako chlapec prvý raz prišiel do kostola, veľmi ho zaujalo ministrovanie a zaujalo ho kostol ako taký, celková taká harmónia toho obradu cirkevného omšového, potom aj rôznych sviatkov. Išiel do gymnázia, potom do lieboče. S tým, že buď zmatruje, vyštuduje a bude učiteľ, uvažoval aj o takejto dráhe, alebo bude kňaz, duchovný otec. Matka samozrejme mala veľký záujem o tom, aby sa stala kňazom, takisto veľký vplyv na neho, miestny duchovný v Šuňave, Ondrej Jené, ktorý tam pôsobil. A takisto aj to prosedie, v ktorom sa pohyboval v Levoči na tom gymnáziu, pôsobilo že nadobudol v sňávku katolíckej cirkvi. Po štyroch ročníkoch gymnázia v Revoči mal možnosť odísť študovať na 10. gymnáziu do Trnavy. Tam schádzal skúšky z odolcholnosti pred veľmi známym kanálom Černochom. Toto všetko, tieto skúšky sa robili v maďarskom jazyku. No a študoval potom na tomto cirkevnom seminári, cirkevnom gymnáziu v Trnave kde ako bohoslovci posluhovali aj pri bohoslužbách, katedrále, priamo v trnave. No a nadobudoval zase taký širší okruh veľmi blízkych priateľov. Toto všetko preočila prvá svetová vojna, kde musel narokovať do vojny na roku 1917, potom završil 18. rok, pozvali ho do armády, jeho taký výcvikový tábor bol v Prešove, kde sa pripravovali vo výcviku pre vojenské účely do Talianska. Potom bolo ďalšie výcvikové stredisko bolo v Lučenci, kde už bolo tesne pre náslo na front a zúčastnil sa potom frontových udalostí v Taliansku v oblasti Udine. Tam, ako viete, bola veľká bitka na rieke Piave, kde zahilo veľké množstvo Slovákov, Rakúsko horská armáda tam utepela veľkú porážku. Tam aj skončila prvá svetová vojna. Oťa potom peší cez Taliansko, sa dostali do Maďarska, maďarska vlakmi. Do košíc, Oťa sa vrátim do svojej včtrby svoje rodine. Tu naše rozprávanie na chvíľu prerušíme a zalistujeme
1: v knihe pána Habouštiaka a preniesieme sa do situácie dôstojného pána Michala Mrkvu, keď sa ešte ako mladý muž vracal z frontu v Taliansku.
3: Po viac ako dvoch týždňoch nášho pobytu v Taliansku 29. oktobra 1918 prišiel koniec vojny. Zvesť o tom, že môžeme ísť domov, sa bleskovo rozšírila. Vojenská disciplína prestala viazať vojakov a mnohí si na vyrovnávali účty s dôstojníkmi. Nie jeden komisný veliteľ vtedy zaplatil životom za svoju drzosť voči vojakom. Nášmu generálovi sa nestalo nič, lebo sme ho mali radi. Keď nám oznámil, že nás rozpúšťa, aby sme išli domov a už nie je našim veliteľom, Jednohlasne sme ho zvolili za vodcu návratu. nuž vzal mapu, postavil sa na čelo kolóny a so svojím štábom nás viedol. Sklad sme vybrakovali na voz, do ktorého sme zapriahli dva mocné kone. Okrem vrchovato naloženého voza si každý nabral do batoha, koľko uniesol hlavne piatiku a cigarety. Doložili sme ho ešte kaštanmi. Bol to grandiózny pochod. Kolóna išla za kolónou a cesty boli nimi úplne zatarasené. Hladu sme sa nebáli, lebo na voze bolo všetko, múka, slanina, masť i piatika. No po týždni, ako ubúdali kilometre, chlapi začínali byť unavení. Pomaly sme odhazovali všetko možné a ako prvé sme vysípali gaštany. Slabší sa zbavovali aj pušiek. Kto nevládal, zaľahol do priekopy oddychol si a išiel ďalej. Okraje ciest boli miestami lemované takýmito ustatými ľuďmi, ale ja som vydržal. Kde tu bolo vidieť dochnuté kone i trosky lietadiel. Kto načisto nevládal, usiloval sa dostať na voz. Aj mne sa to podarilo. V ktorej si dedine sme zapalením sviečok v akomsi baráku odbavovali aj dušičky. S každým dňom sme však boli ustatejší a už sme pochodovali aj spiaci. Človek sa idúcky z nerazdania zobudil, keď sa kolóna zastavila a narazil do chlapa pred sebou. Po štrby som prišiel 12. novembra večer. Bola strašná tma a na ceste plno blata. Domov som trafil, ale neuvedomil som si, že pred domom môže byť voz na voľský záprach. Nuž potkol som sa a ocitol som sa v mláke. Zahromžil som a taký napadený som vošiel do izby na veľkú radosť a prekvapenie našich, ktorí nemali o mne žiadne informácie. Všetci boli ustráchaní o mňa, ba aj ma z polovice oplakali, lebo som bol v dedine posledný, čo sa vrátil z vojny. Doma som našiel všetkých. 36-ročnú mamu, bratov Jána a Jozefa, sestry Máriu a 7-ročnú Annu. Bolo to zvláštne stretnutie. Všetci ma videli zablateného a nevedeli, prečo nadávam. Čo skoro však zavládla radosť, keď si všetci uvedomili, že už som doma a nezachynul som. Bradiano mi hneď podrezával z uniformy hviezdičky, lebo už vraj neplatia. No už takú odvahu má len Sopľoš, ale nepovedal som mu nič.
2: V sa to pokračoval v štúdiu v Levoči, pretože tá situácia v tom seminári, v tom, v tom gymnáziu, dieci znovu v Trávi nebola jasná. A po pol roku prišiel znovu do Trnavy. V Trnave musel urobiť diferenciálne skúšky pre postup do oktávy, do posledného ročníka. Pozroť bolo na tom to, že celé štúdium gymnáziálne musel študovať v maďarskom jazyku. Tie skúšky potom zrobil v slovenskom jazyku. A robili mu veľké problémy, vyjadrovania napríklad v geometrii, matematike, pretože nevedel, ako sa po slovensky povedia, napríklad vzlomky, ako sa povie Pita Gráveta a podobne. Tak slúšajúci profesor bol Čech a ten mu povedal, nic nežíkajte, jenom píšte, vy na tabúri príklady a ja my budeme vedieť, čo viete, ako viete. Tak skúšky z Lufpefom zložil, no a tam aj doštudoval potom tej trnave. Tiež je v jeho živote to, že na tú Slovenčinu veľmi rýchle prešiel. He, behom prakticky jedného roka u nebolo vidieť v jeho písomnostiach, v jeho pozostalostiach, že študoval na nejakom maďarskom gymnáziu. Slovenčina mu išla veľmi ľahko, veľmi rýchle do nej vošiel. Takisto sa vyjadroval veľmi perfektne v Slovenčine celý život. No a takisto keď študoval v Prahe a nemal potom nejaké problémy.
1: ako mladý kniaz bol poslaný otcom biskupom Janom Bojtašákom aj na štúdia do Prahy. Poďme sa trošku viac venovať tejto problematike. Možno skúsme povedať poslucháčom práve to, v čom sa viac dokonal v Prahe a ako to zase opäť viac ovplyvnilo jeho duchovný život ako kniaza.
2: Veľkú zásluhu na jeho kniazkej ceste a vyštudovanie mal jeho otec. Aby mohol študovať na gymnáziu aj v seminároch, jeho otec bol dvakrát v Amerike kde pracoval, aby zarobil peniaze na jeho štúdium. Pri jednej ceste, ešte ako mladý chlapec, mal vtedy 4 roky, odišiel do Ameriky aj s matkou. Aj tam prežil takmer 2 roky v Amerike. V meste Šaron, kde boli veľké oseliarské fabriky, kde pracovalo množstvo Slovákov, a tam pracoval aj jeho brat. A čo sa týka tej Prahy, do Prahy odišli traja jeho spolužiaci, bol to Štefán Barnáš, Vojtech Ilenčík a doktor Mrkva a štvrtý bod Ferkovský čak, ktorý odišiel už predtým. Pánu biskupu Vojta Šiákovi šlo o to, aby vychoval pre spisku diesviezu vzdelaných kniazov, ľudí, ktorí budú raz viesť túto diesviezu, ktorí budú sa stráť o mládež a ktorým bude môcť odovzdať aj do rúk seminár, spisky, aby to boli slušne vysokokvalitní ľudia vychovaní u popredných teológov, ktorí v tom čase boli v Prahe. Tak napríklad medzi nimi špirituálom tohoto. Seminára, tam bol redem Pavel Blaťák, veľmi známy. Mal aj misionárske pôsobenie. Tam v tomto prostedí, Prahe pod Pečínem, mali veľmi dobré podmienky pre svoju výchovu. Mali sa možnosť dostať aj do knižníc, ktoré tam v tom čase boli. Tu sa stretol, tu prišiel navštíviť po druhom príchode z Ameriky aj jeho otec, ktorý sa cestou u neho zastavil. Ináč, pána biskova Vojta Šáka trochu znepokojovali udalosti v roku 1921, keď seminári prežívali veľmi dramatické chvíle. Zakladala sa tedy Československá církev. Spôsobila to istá časť Českého duchovenstva, ktorá sa doslova opila slobodou a dožadoval reforiem, nezlučiteľný s duchom Katolíckej cirkvi. Mali následovníkov aj na Slovensku, napríklad v Lipcovskej osade. Nakoniec vyústla do akéhosi prízreného náboženstva takmer odnože panteizmu. Rektor seminára nás vtedy vyzval, aby sme sa modlili za poblúdených. Vnútie vnikalo v organizácii, ktorá sa nazývala Jednota Českého katolického duchovenstva. Parsilickú Kordáš jej činnosť zakázal a mnohých kňazov boli exkomunikovaní. Boli to však skutočne myšlienky niektorých českých katolických predstaviteľov, vyplývajúcich z ich pýchy a nízkej duchovnej úrovne. Potom, keď sa doktor Mlka vrátil z Prahy a mal byť vysvetlený za kňaza, Pán Bisko Veťa však si ho pozval po takom duchovnom cvičení na rozhovor a skúšal ho, či náhodou nenapáchol aj on v Prahe takýmto duchom českého panteizmu. No ale samozrejme, vyčítil od neho, že Monkoncom, že pán doktor Nokva si zachoval originalitu, teda duchovného života katolíckej církvi. Samozrejme, aj pán doktor Nokva potom počasie sa profesorom na seminári v Pískej kapitúli.
4: Maránok Boží, ty snímaš rýky sveta, znihoj sa nad nami. Maránok Boží, ty snímaš rýky sveta, znihoj sa nad nami. Maránok Boží, ty snímaš rýky sveta, na ruina.
2: Seminári v spítskej kapituli. Rektor seminária Kanoník, preláda generálny vikár Jozef Vojtíček, mu určil ako hlavný predmet fundamentálnu teológiu a čas dogmatiky. Ako vedľajšie predmety mala liturgiku, grieštinu a retoriku. Pribladla mu aj uľad uvád- Prefekt Prefekta, dozorcu v internáte. Túto prácu veľmi ťažko znášal, pretože u niektorých krelíkov Ríšo vybadal, že nemajú talent na kniazské povolanie. Keď na to upozornil desesného biskupa, ten mu často zvôdnil. Nemám dom kňazov kniazov a vy ich máte vychovať. Neskôršie pán biskup tento svoj postup veľmi ulútoval. Priamo z spítskej kapituli veľa seminárov bol učiteľský ústav. A tam od diecezni biskup vyučovanie náboženstva. Medzi profesormi aj samým pánom biskupom bolo veľmi blízke sredečné a priateľské ovzdušie. Venomali si zájavnú pozornosť najmä pri meninách. Do tohoto života sa spontánne zapájal aj v prízkupu pomocný biskup Martin Keberich, ktorý bol dobrým zvládcom miedným pomerov v jednotlivých oblastiach diecezí. Počas svojho posúvenia bol Michal Mrková častým celebrantom na veľšite sviatsky a odpustí pokorty v dedinách a mestách Mnoho času však venovala vnútornému poriadku a disciplíne v seminári. Seminárištom som preto nieraz zdal prísny. Vynahradil si to na Vianoce počas ktorých mladí klerici v seminári. Vtedy zavládla uvolnenejšia atmosféra. Chlapci na štedri večer pripravili divadelné predstavenie a po večeri s profesormi zahrali zaháry Počas druhého roku jeho a navštívil seminár Andrej Hlinka. Mal prednášku pre seminaristov. Michal Mrkva mal potom ešte viackrát možnosť sa s ním stretnúť a vypočúť sa jeho prejavy. Boli osobní priatelia. Len ocenial jeho i argumentácie. Ľudia aj kňazi ho veľmi radi počúvali. V roku 1931 robil Michal Mravka posledné rigorovne skúšky, obhájil doktorantskú prácu a 26. novembra bol po predpísanej prísahy promány za doktora doktorat teológie. Po návrate do škúskej kapitoly naštvíl pána Bickópa a oznámil mu, že chce ísť za pastorácie. Sa veľmi zaštredovane pozrel, že teraz po dosajnutí plnej kvalifikácie zospe k takémuto rozhodnutiu. Zdôvodňoval to však zdravotným stavom, ktorému posúmenie na katedre neprospíva. Nevyznutne potreboval zmenu a pobyt v činnoradnej každodenej práci medzi ľuďmi. Veľmi túžil po Orave. Za sa mu už pri jeho prvom pôsobení. Okrem toho mal aj viacero priateľov, ktorých počas prázdnin často naštevoval. Raz pri tejto prežiteľství navštív aj právno v Krývej. Veľmi sa mu zapáčilo a pri jednom stretnutí s Viktorom Milanom, ktorý v Krýve dlhé roky učinkoval, si počul jeho želanie, že by bol rád, keby on bol v tejto obci jeho nástupcom, čo sa aj potom neskôršie stalo. Cítia trochu vyšších svedomia, že odchádza i napriek želaniu najdôslednejšieho pána biskupa Jana Voltašáka zo seminára. Bo svojich spomienkach ho charakterizuje ako človeka veľmi skromného. V biskupskom úrade si veľmi dôkladne vykonával všetky povinnosti a písomnosti vybával sám. Pracoval postriačky pri pulte v nevykúrnej alebo stavovykúrnej izbe. Zaujal všetkých, s prišiel za stiku staťoščnosťom a hrdinstvom za kojim snášal všetky príkoria i podmienky väznenia
4: Poznali jsme počuvali.
1: Ako sme už úvodom relácie spomínali, dôstojný pán Michal Mrkva prežil príkoria prvej svetovej vojny, príkoria fašizmu a aj neprávosti komunistického režimu. Nebol chladný ani voči neprávostiam, ktoré sa konali na území Slovenska voči jeho židovským obyvateľom.
3: Od vzniku Slovenskej republiky veľmi bolestne vnímal zaobchádzanie so židmi v Európe a samozrejme aj na Slovensku. Priečilo sa to jeho kresťanským zásadám, ktoré mal pri svojom účinkovaní nielen hlásať, ale aj uplatňovať. Vo farnosti mal židovskú rodinu Bronerovcov. Bol s nimi v priateľskom vzťahu a zo skúseností ich pokladal za čestných a pracovitých ľudí. Otec rodiny pán Broner bol aj občasným hostom na fare a radi si spolu pohovorili. Po nejakom čase im vzali obchody kršmu a vysťahovali ich do prázdnej drevenice blízko Fary. S našim ocom Michalom sa často stretali pri záhradnom plote a hovorili o pomeroch, no pomôcť si nevedeli. Pán Broner bol však realista a svoje deti už predtým poslal do Izraela. Céra bola stredoškolská profesorka a syn študoval veterinárstvo. Na jar 1942 však prišli žandári a manželský pár odviesli do Žiliny, kde podľa údajov Bronner aj zomrel, lebo bol chorý na srdce. Jeho manželka zahynula si vo Svienčime. O deťov sa nikto nič nedozvedel. Vo veci židov intervenoval osobne v roku 1942 priamo u prezidenta Slovenskej republiky doktora Jozefa Tisa. O tejto udalosti píše takto. Oravskí Židia vkladali veľkú nádej do Ignáca Grebáča Orlova, kanonika dekana Farára vo Veličnej. On sa však nechcel priamo záležitosti venovať a odkázal ich na mňa. Poslal mi aj list, ktorý som mal doručiť prezidentovi. Na úštevu urychlil istý Žid z dolného Kubína, ktorý tam mal obchod so železným tovarom. Pre Boha ma prosil, aby som sa ich ujal a išiel k pánu prezidentovi, aby Židov nedovolil viac vyvážať, pretože idú na istú smrť. Hneď som sa ujal veci a odcestoval som do Bratislavy. Išiel som aj spomínaný židovský obchodník. Ubytoval som sa v hoteli Tatra a na druhý deň som sa hlásil v prezidentskom paláci. Tajomníkovi prezidenta doktorovi Karolovi Murínovi som odovzdal list, ohlásil ma a hneď som bol aj prijatý. Prešiel som viacerými sálami a v poslednej malej izbe som videl, sedie za veľkým písacím stolom prezidenta doktora Tisa. On ma už poznal z predošlých stretnutí. Nasledovalo výklek kniazské privítanie. Vyložil som mu, prečo som prišiel a prosil som ho, aby zabránil vyvážaniu Židov. Tvrdil mi, že Židia idú na práce. Povedal som mu, že oni veľmi dobre vedia, kam idú. Nechcel to pripustiť. Debatovali sme takmer hodinu, no mal som dojem, že je presvedčený o svojich informáciách o mieste pobytu židovského obyvateľstva. Zreči som vybadal, že je pod veľkým tlakom Hitlera, ktorý sa mu asi vyhrážal sankciami, ak nebude spolupracovať. Tvrdil, že mu ide o záchranu národa. Uviedol mi zásadu, že treba voliť menšie zlo, aby sme sa vyhli väčšiemu. S tým som súhlasil, ale zároveň som sa odvolal na zásadu, že neslobodno robiť zlo, aby z toho vyšlo dobro. Otvorene som mu povedal, že je nešťastím pre církev, keď je kniaz prezidentom. Povedal mi, že ak odstúpi, príde Vojtech Tuka a bude ešte horšie. Doteraz on brzdí, kde sa len dá, a kde môže a povedal aj to, že biskupský zbor ho požiadal, aby zostal vo funkcii. Je však ochotný kedykoľvek sa jej zrieknúť, lebo pre neho je milšie byť farárom v Bánovciach ako prezidentom. Urobí to kedykoľvek, ak mu kňazi dajú na papieri, že žiadajú jeho odstúpenie. Povedal som mu, že ja takéto poverenie nemám a to, čo hovorím, je môj názor. Z celkového rozhovoru som mal dojem, že prezident je v ťažkom položení a úprimne som ho ľutoval.
5: V srdci kniaza by. Ježiš v rukách týra Mojím plánom zachránený, pre teba som stíhada, Píšem svoju zaveď lásky, to je moje priznanie. Moja tvár bez jednej vrázky a môj život ako vyznanie.
0: Svoj skriesenie a život dnešnú noc sa prosíme Ja som tvoj vykúpiteľ
4: V teni krížam cestu máš Vrátim tisíckrát, čo dáš Daj mi život, mám s ním plán Mnohým dušiam spasuda, dám. Nezničím, čo rada máš. Chcem ti dať, čo nepoznám.
1: jedným z prvých prejavov dôstojného pána Michala Mrkvu chrániaceho jemu zverených veriacich boli aj ťažké časy druhej svetovej vojny. Tie neobyšli ani Oravskú obec Krivá, kde bol v tom čase Michal Mrkva farárom.
2: Keďže front tu bol vo vlasti Liesku, už Brezovice, Veľké Lipnice, Zubrice, to bolo od nás 20 km. počuli sme bezprosedne výbuchy bom, výbuchy ďelostreských granátov. A naša obec je obkonečná vrchami na tieto vrchy. si vrchov si uvoľbili Nemci opevnenie pre obranu. Veliteľ jednotky, ktorá tu bola, sa mu priznal, že obec má strategický význam i pre nich, a boli tu aj vytvorené zákopy na okolitých vrchoch opevnenia, kde sa Nemci zabezpečili a proti postupujúcej černej armáde. A priznal sa mu tento veliteľ nemecký, že jedného dňa táto dedina ľahne popolom. Bol tu veľký muničný sklad, ktorý keď bol vybucho, tak minimálne štvrt dedina letiť vzduchu. Vtedy pán dr. mrkva zvolal ľudí do kostola, vysvetil situáciu, no a hovorí, musíme urobiť nejaké predstavzatie, nejaký sľub, lebo ináč zahníme. No a farníci spolu s ním urobili zápis, ktorý podpísal každý otec z každej rodiny a stálo v ňom čer na bielom, že budeme si svieti Pane Panemárie, teda to bolo 22. augusta, postavíme kaplnku v Patinskej Marie, tá je tu postavená, ťiatok sa svietí, že nebudú v zábavitanečné, tie nie sú podnes. No a neuveriteľná vec, druhá svetová vojna skončila tak, že v tej druhej svetovej vojne, kde zahynulo 55 miliónov ľudí v Európe a na celom svete, skrivie nezahynulo prechodnom frontu absolútne nik. Nikde bol poranený je náznakom a nerozbylo sa ani okno. Druhá svetlá vojna, ich front prebiehol tak, že o 5. hodne ráno tu boli ešte Nemci a o 6:00 boli Rusy. Rusy totiž to zautočili z druhej strany Chotára a keď to videli Nemci, že sú v obklúčení, že teda nemajú šance tu niečo brániť, tak sa zobrali, zbadli a odišli preč. Tak to je veľká udalosť, ktorá sa trvali zapísala do dej našej obce.
6: Cesta saklenie od vtelenia cez narodenie až po zmrtvých vstanie. A na dobu dá platnosť ako púď Boha medzi nami.
5: Pavol
1: Štraus Krížová cesta, mozaika meditácií v piatok o 10:00 hodine večer.
6: do ktorého bolo zabalené ukrižované telo Ježiša Krista po jeho smrti alebo pohrebný rubážne známeho človeka z bližšie neurčenej doby a miesta. Umelo vytvorená podobizeň pripomínajúca telo a tvár alebo ich autentický otlačok. To sú iba niektoré z otázok spájajúcich sa s fenoménom turínskeho plátna. Reláciu na túto tému vám prinesieme na Bielu sobotu o 9. ráno. Teší sa na vás Dana Jacečková.
2: Mne to všetko pripadá ako jeden veľký zázrak. Preto aj
0: církev tieto tri dni vyznáva ako jeden, ako veľký sviatok. V sobotu 7. apríla od 13. hodiny sa s profesorom Jozefom Leščinským pristavíme pri atmosfére a paradoxoch Bielej soboty.
1: s ťažkou chorobou, bolestou a trápením.
5: V prvom si nepripúšťam a snažím sa odháňať myšlienky na to, že mám rakovinu.
1: Akademická maliarka Olga Šarinová rozpráva o svojej tvorbe, vzťahu k Bohu a ceste za ním.
5: Ono je to rozhovor bez slov. Ono je to rozhovor, ktorý prebieha v mojom absolútnom tichu.
1: Reláciu Exce počúvajte na Bielú sobotu. O 15. Hodine, 30. Minúte.
2: Na Bielu sobotu večer po vigílii skriesenia vám ponúkneme rozhovor s praským kardinálom, jeho eminenciou Dominikom Jaroslavom Dukom. No tak ja bych si dovolil popsát pravdu požehnané krásne Velikonoce. Co sú nejkrásnejší svátky a najdôležitejšie ksistanské svátky. Ja sem je pak slavil na Slovensku. Chcete vedieť viac? Počúvajte nás na Bielú sobotu po 21. hodine. Reláciou vás bude sprevázať moderátor Pavol Orčaga.
0: kríč akr je pre mňa zárukou, že miluješ ma, pane môj. Ty sám si vložil nádej do srdca, keď hrieš môj vzal si na kríž svoj. Tvoj kríž, tvoj kríž, je moja kotva jediná, tvoj kríž. Tam na kríži si z pásu vydobil. By s tebou som raz v nebi žil. Ja chválim ťa a v srdci vele že si ma zriechu vykúpil tvoj kríž, tvoj kríž, je moja kotla jediná, tvoj tvoj kríž, tvoj kríž, nie jest krížem mojej
1: Najťažšie roky čakali dôstojného pána Michala Mrkvu v čase budovania socializmu na Slovensku. Za svoju nekompromisnosť a vernosť po viere bolo v hľadáčiku komunistických pohľavárov a ich prísluhovačov.
2: Jeho veľká duchovná hĺbka a precíznosť v duchovnom živote sa prejavili v tom, že nebol ochotný ustúpiť svetskej moci, ktorá mala záujem o likvidáciu katolíckej cirkvi. Ako viete, v Košickom vládnom programe stálo, že sa Srichelňažko poslstvo poštátní. V našej obci bola takisto rincokatolická ľudová škola, ktorú postavila cirkev. No a on vydal obežník po všetkých farnostiach, kde boli cirkevné školy, aby nepovodili prevzatie cirkevných škôl svetskou mocou. Za túto činnosť hneď po vojne ho zaistili, zobrali, kde na ho nemohla zabrániť, ľudia boli v poli. Tam bol takmer 3-5 roka, kde ho zastrašovali, vydierali a tak ďalej. No proste prežil tam väzenský život. Čas potom neskoršie tam ochorela, prežil v väzenskej nemocnici. Po návrate pokračovať ďalej pastrašení šinnosti a keď bola církev v ohrození a všetká moc potrebovala našich duchovných odcov rozdeliť, spracovať a zmanipulovať vyhlásili takzvanú katolíckú akciu, ktorá, ako viete, skončila pre režim neúspešne, pretože sa počine postavili kniazi aj biskupy, takisto aj pán doktor Mrkva mal očitej výhrady. To bolo 1. novembra roku 1950. Prišli do Krivej na osobnom aute, dvaja v kožených kabátoch ešte báci, na faru a s príkazom zatknúť pána doktora Mrkvu a zbrať ho do verzenia. V tomto verzení ich mali sa spracávať, preškoľovať, proste urobiť na nich nátlak, aby ustúpili. No, naša praská budova sa nachádza medzi Kostolom a Cinturínom, takže na Cinturíne to ľudia hneď zbadali, čo sa deje. Tak a, sa zorganizovali obstarý auto, v ktorom už bol doktor Mrkva. Zabránili mu tomuto autu v odchode, poškodili pneumatiky. Pána doktora Mrkvu vytiahli z auta. Ešte mohol si použili aj zbranie na výstrahu do vzduchu a to našim chlapom, ktorí prežili druhú vojnu, nerobil veľké problémy tých ľudí zneškodniť. A ráno prišiel normálne do kostola o 6. hodine, kde si plnil povinnosti spoludelníci. Na to prišli prišla milícia žandári, vojsko, na nákladných autách a na autobusoch, obstariť celú dedinu, prvá cesta viedla do kostola kde priamo v spodielnici zatkli pana doktora Mrkvu. On vyštiel do spodielnice, kľakol si pred a potom sa obrátil k dedine, urobil veľký kríž, preženal dedinu a išiel s nimi na faru. Tam si zohol najpotrebnejšie veci a okamžite ho odviezli do verzenia. Zatkli 40 ľudí. To už býva, v každej dedine sa nájdú nejakí ľudia, ktorí za alkohol Rôzne výhody sú ochotní sviečiť, tak v noci títo ešte báci prišli, týchto ľudí vyhľadali. No a oni im označili aj ľudí, ktorí pri tom aute boli, ktorí tam asistovali. Tak zásli 40 ľudí, vyšetrovali tu také kancárskej miestnosti. Bytkov a násilí vymáhali od nich priznania. 18 ľudí zobrali potom do vezenia do Rufomberku. Tam boli niektorí niekoľko dní Niektorí boli aj vyše dvoch týždňov. Potom z nich veľkú časť pustili, Bez peňazí, bez všetkého. Boli tak zbytí na nohách, že nevládali sa obuť. Iba po dedinách, kde išli, tam si boli topánky. Hoci bol november, vtedy, bol aj smiech. Išli bosli medzi jedinami, pretože neboli schopní prechádzať v obuve. On no, taký hladný dobytí a do na Štrkovátej ceste prišli domov. Troch ľudí, to bol Jan Konfala, potom Alois Holub, Josef Brtko, odsúdili ich od podroka až do jedného roka väzenia, teda ktorí boli najaktívnejší pri tejto akcii. Pán doktor mrkva tam strávil potom tomto väzení takmer dva roky. To bol taký preškravací tábor, také väzenie v Močenku, potom v Nových zánkoch, potom v po a potom znovu ho premiestnili do Močenku. Tento tábor bol väzením, v ktorom ale zároveň ich preškoľovali a triedili. Triedili na také tri kategórie. Jedni takých, ktorých nebolo možné presvedčiť a preškoliť, tak ich brali rovno do väzenia. Napríklad pán Bicko Barnáš otvier musel väzenia. Potom boli takí, ktorí počase, ktorých uznali, že by sa dali presvedčiť a že teda sú povolnejší, neboli tak škodní, tých pustili domov. Ale 25 z nich, ktorí neboli ochotní ustúpiť v žiadnom prípade a nechceli spolupráca so štátnou mocou, tých bolo 25, tých držali v tomto väzení, dokonca medzi nimi bol aj pán doktor Mrkova. V nových zámkoch na kláštore, kde boli uväznení, tam je podnes, tam nachádza sa tabuľa, kde sú menovaní všetkých 25, ktorí teda jednoznačne si zachovali takúto vernosť cirkvi a svojmu biskupovi. To obdivoval aj väznený pán duchovný otec Beňuška, ktorý bol v posobil v nicianskej diesvíze. Keď som bol nedávno ešte za jeho života pri ňom, tak sa vyjadli, že všetci obdivovali u kniazov v pískej diesvíze nekompromisnosť a vernosť diskupovu Bojta Šákovi. Vernosť duchovným ideálom katolíckej čurkvy. A mezi nich tomu som jednoznačne patril aj pán doktor Mrkva. Po tých skoro dvoch rokoch od zväzenia prepustili, ponúkli mu farnosť v Hrušove na Spíši. V kríve už na fare bol druhý katolícký kňaz, ktorý, žaj Bohu, no, už bol na druhej strane barikády, si jednoznačne upevnil svoje pozície tu na, na, u Svetskej moty. No a v tomto Hrušove nebol dlho, e, nebol prakticky ani celý rok, pretože tam biskup Vetašák, aby zachoval chod 10 tak menoval vikárov, tajných vikárov pre ďalšie účinkovanie v stúzkej diecéze medzi nej bol aj pán doktor Mrkva. Svédská moc dosadila na miesto generálneho vikára do kapitule Štefana Šefera a pán doktor Tmanoci neuznal ho ako predstaviteľa diecézy. Za to bol väznený. Druhým bol pán doktor Mrkva, ktorý bol určený ako DCS-vikár za Spiš Pavel Matis. Rodank z Orzovian, potom Jozef Cevula, rodak Zetanoviec, Štefan Milán z Cyptorskej teplíčky. No a títo všetci boli zatknutí vo februári roku 1953 a odviezli do Rúžení. Tam boli takmer rok v ostrej vyšetrovacej väzbe, kde je na nich rôzne priznania. Všetci, tak ako boli, zachovali sa veľmi statočne a boli aj konfrontovaní s pánom biskupom Bolťašákom, ktorý ich podľa svedectva, ktoré tu máme, utešoval v tým ťažkom položení a podali im otvorene, že nemá zmysel niečo tajiť a zakrývať, kumuflovať, že veci sú opred pripravené a nemajú šance nejako im to zmeniť. A bol potom proces, ktorý bol 23. decembra roku 1953. Bolo to deň pred štedrým dňom, aby im to náležite osladili, takzvané. A všetci sa dozvedeli, že sú osudení, takmer všetci na 12 rokov. Čiže tam bolo 6 ľudí, ktorí boli takto osudení na dlhoročné väzenie. Bol to najväčší proces v v Pískej dieciezy. Vezenie potom prebiehalo na Pankráci, v Valdiciach, v Leopoldove, kde boli zradení do pracovnej činnosti, tak ako akýkoľvek trestanec, medzi najťažších zločincov a vezenie bolo veľmi, veľmi tvrdé. V roku 1960 máji pri 15. výročí oslobodenia Československa vyhlásil prezident novotný amnestiu, ktorá sa dotýkala aj ich. Boli vezenia prepustení okrem pána biskupa Barnáša, dostal sa na slobodu aj pán doktor Mrkva. Celkovo vo väzeniach prežil 10,5 roka. 10,5 roka svojej činnosti to je okolo vyše 35 zo svojej aktívnej činnosti vôbec pastoračnej činnosti, ktorej on pôsobil. Bola to veľká škoda pre katolícku a aj pre národ, pretože on okrem toho, že bol takto aktívny, Pracoval aj na hospodárskom poli, aj pomáhal ľuďom. On aj publikoval, bol polikašne činný, písal do rôznych časopisov katolíckych, aj bežných časopisov. Každopádne bola veľká krivda. V roku 1970 potom bola možnosť rehabilitácie. On o rehabilitáciu nestál.
6: Zostávam rád V sveta Zem nepereníká Strach, bolest I žiaj Za neznámym stal, Keď v slzách На Криш посырам, Pas soberky alaski ku mnie si tam świe. Yeah.
1: Si vy osobne pamätáte na pôsobenie dôstaného pána Michala Mrkvu tu v krívej.
2: Možno práve na tie vzťahy, ktoré vytváral s vami ako s Naša obec v Krýva je taká zvláštna dedina. Nakoniec každá dedina má nejakú zvláštnosť, tak aj naša je zvláštna. Po tej stránke, že miedem to, že má okolo 850 vývateľov, vtedy bola 750, ale bola pod silným tlakom vnikajúcich katolických duchovných. Bola tu Veľmi dobrá príprava, bola to veľmi dobre zúradená pôda, na ktorú pán doktor Mrkva prišiel a toto samozrejme maximálne využil aj zvedadil. Využil všetko svoje úsilie na to, aby ten cirkevný duch sa tu v každej oblasti rozvíjal, tak medzi mládencami, devčatmi, medzi staršími organizoval misie tu na farnosti na tento účel. Potom mladežnícke krúžky pre chlapcov, dievčatá, kde prednášal on, prišiel prednášať aj druhý. Jednoducho, tá činnosť bola veľmi pestrá, veľmi živá, veľmi, veľmi aktívna. Okrem toho, dieceza, teda katolická církev, využila jeho schopnosti a bol menuány, potom v roku aj dekanom okresným. Bolo Dícezým moderátorom pre katolickú mládež. Celoslovenským moderátorom bol pre ženské spolky. Čiže on často aj cestoval. Hej, venoval hodne času cestovaním. Tam sa nebolili teda autáň a nič takého. Cestoval Na no, Takže to on nepoznal v tom smere od ich. On žil Žil s tom dedinou, žil s každou rodinou, žil s tým dianím v obci, také ako bolo. A v roku 1947 vyhrila jedna časť dediny. On organizoval okamžite zbierku po celom Slovensku, zbierku šatstva, obuvy, peňazí a týmto pohľadcom veľmi pomohol, aj najmä finančne. Možno povedať, že polvico nákladov na výstavbu, alebo už tí boli prišli z týchto peňazí, ktoré on zozbieral po Slovensku. On túto svoju pastoračnú činnosť, na ktorú bol poverený, v plnom rozsahu uplatňoval a realizoval. Mal aj malé hospodárstvo, pretože ten plat v bol vtedy malý a bolo bežným zvykom, že kniažný kňaz mal nejaké pole. Aj on mal dve kravy, tam mali na fare, oschypané nejaké sliepky. No tak to bolo hospodárstvo farské ktorým ale on nevenoval nejakú pozornosť tomu. On bol včelár poprým, mal tam niekoľko úľov včiel, ktorým sa venoval, ale to hospodárstvu sa venovala matka a jeho sestra. Jeho sestra Mária, ktorá tu bola, Venovala mu celý svoj život od začiatku až do smrti a má veľkú zásluhu na tom, že on toto celé obdobie, ktoré bolo tie trápenia na jeho farnostiach, potom aj vo väzeniach, že on prežil a dožil tak, ako dožil. Aj pri poslednej chvíli života bola pri nemu ona. Veľkou oporou mu bola aj brat František, ktorý tu v Kriovi ešte podnes žije. On bol učiteľ, študoval na občanskom ústave v Kapitúrii a vyučil sa za organistu a organoval mu v kostole pri službách. Žil s ním tam priamo aj na fare, takže tam bol rodinný život. Čo pre vás osobne znamená životné svedectvo
1: dôstaného pána doktora Michala Mrkvu?
2: Bola tu veľmi dobrá príprava. Bola to veľmi dobre zúradnená pôda, na ktorú pán doktor Mrkva prišiel a toto samozrejme maximálne využil aj zvedadil. Využil všetko svoje úsilie na to, aby ten cirkevný duch sa tu v každej oblasti rozvíjal. Tak medzi mládencami, devčatmi, medzi staršími. Organizoval misie tu na Bokvarnosti na tento účel. Potom mladežnícke krúžky pre chlapcov, devčatá, kde prednášal on, prišiel prednášať aj druhý. Jednoducho tá činnosť bola veľmi pestrá, veľmi živá, veľmi, veľmi aktívna. Okrem toho, diece za. Teda, Katolická církev využila jeho schopnosti a bol menovaný potom v roku 42 aj dekanom okresným. Bolo dícezým moderátorom pre katolickú mládež. celoslovenským moderátorom bol pre ženské spolky. Čiže on často aj cestoval, aj venoval hodne času cestovaním. Tam sa neboliteľi teda altáň, nič takého, cestovalo Na no, Takže to on nepoznal som sa smere o On žil... Žil s tom dedinou, žil s každou rodinou, žil s tým vianím v obci, také, ako bolo. A v roku 1947 vyhorela jedna časť dediny. On organizoval okamžite zbierku po celom Slovensku, zbierku šatstva, obluvy, peňazí. A týmto pohľadcom veľmi pomohol, aj najmä finančne. Možno povedať, že polovicu nákladov na výstavbu, alebo už ktoré boli prišli z týchto peňazí, ktoré on zozbieral po Slovensku. On túto svoju pastoračnú činnosť, na ktorú bol poverený, v plnom rozsahu uplatňoval a realizoval. Mal aj malé hospodárstvo, pretože ten plat kňazky bol vtedy malý a bolo bežným zvykom, že kniažný kňaz mal nejaké pole. Aj on mal dve kravy, tam mali na fare, ošípané nejaké sliepky, no tak to bolo hospodárstvo farské ktorým ale on nevenoval nejakú pozornosť tomu. On bol včelár popri mal tam niekoľko úľov včiel, ktorým sa venoval, ale aj to hospodárstvu sa venovala matka a jeho sestra. Jeho sestra Mária, ktorá tu bola, venovala mu celý svoj život od začiatku až do smrti a má veľkú zásluhu na tom, že on toto celé obdobie, ktoré bolo tie trápenia na jednotlivých farnostiach, poznáme vo väzeniach, že on prežil a dožil tak, ako dožil. Aj pri poslednej chvíli života bola pri ňom ona. Veľkou oporou mu bol aj brat František, ktorý tu v Kriu ešte podnes žije. On bol učiteľ, študoval na učielskom ústave v kapitúri a vyučil sa za organistu a organoval mu v kostole pri bohoslužbách. Žil s ním tam priamo aj na fare. Takže tam bol rodinný život.
5: Nech žehnajú ťa nebesám Choď, synu môj Ja s slabosťou už neklesám Choď, Ježiš môj A dušou spočiň v pokoj Choď, Ježiš môj Ja už ti v ceste viacej nestojím Nechaj ma vstať, ku ten svoj kríž. Synáčik môj, a na svoje trón sa posadíš, kde je pokoj tíš. Ja zatiaľ budem čakať, kým sa nevratiš syn môj. Там, где своё отца мажь, Где будешь, краль, Предравимый купитель наш.
1: osobné väznenie Michala Mrku bolo dramatické nielen pre neho samého, ale aj pre jeho rodinu. Priemo na ňom bola
2: závislá jeho matka a jeho sestra, Mária, ktorá sa mu venovala celý život. Potom aj jeho brat František do isté miery. Na tým pádom, že bol vo väzení a boli bez hmotných prostriedkov, tak museli toto všetko vznášať a Samozrejme, snažili sa všetkými možnými spôsobmi zariadiť, aby bol doktor Michal Mraková prepustený z väzenia, najmä pre jeho zdravotný stav. Vedeli o tom, že celá záležitosť je absurdná, nepravdivá a vykonštruovaná, že je tam nevinne. Preto v roku 1955 matka napísala na najvyšší súd, teda ešte republiky, žiadosť o jeho prepustenie na následky teda z dôvodu zdravotného stavu. Je veľmi pozorovodné ako odpoveď, Fudgerá jeho matka potom dostala z väzenia od najvyššieho súdu v Prahe.
3: Najvyšší súd prejednal na neverejnom zasadaní, konanom dňa 9. septembra 1955, žiadosť Márie Mrkovej, ľubica číslo 206, o milosť pre jej syna Michala Mrkvu, narodeného 23. septembra 1900, odsúdeného rozsudkom Najvyššieho súdu dňa 23. decembra 1955 a po vypočutí generálneho prokurátora posúdil vec takto. Na základe vykonaného šetrenia neboli nájdené žiadne dôležité a zreteľahodné dôvody, ktoré by viedli k tomu, aby žiadosť o milosť bola odporúčaná na priasnivé vybavenie. Doterajší pomerne krátky výkon trestu nemohol ešte spolniť nápravný a prevýchovný účel, takže bude potrebná dlhšia doba na prevýchovu menovaného na riadného občana nášho štátu, zachovávajúceho pravidlá socialistického spolunažívania. Pri takomto stave veci rozhodol preto najvyšší súd takto. Žiadosť sa zamieta. Proti tomuto uzneseniu nie je sťažnosť prípustná. V Prahe 9. septembra 1955 predseda Senátu doktor Novák.
2: Vieteš to predstaviť? Tak človek, ktorý absolvoval onožetné štúdium v Prahe, ktorý takto sa činilo vo oblasti ľudovýchovnej na dedinách vo verejnosti, tak nebol hodný toho, aby teda bol prepustený z väzenia, ale bolo treba ešte dlhšie doby, kde ho prevýchove, aj bol riadne občanom nášho štátu. Ináš je pozorodný jeho blízky všťah a kontakty s pánom biskupom Vojcašákom. Aj vtedy, keď bol potom pán biskup Vojcašák na amnestiu prepustený väzenia, tak ho cenohraboch navštívil pán doktor Mlekva. zachvali sa aj listy, ktoré písal pán, doktor, pán biskup Vojcašák. A takisto aj na pohrebe, keď zomrel pán biskup Vojcašák v roku 1965, tak sa zúčastnil pán doktor Mlekva. A nie je žiadnym tajomstvom, že Pán Bisko Vojtašák uvažoval v istých úsekoch života, že bude jeho nástupcom na Spiskom stolici.
1: Naše rozprávanie o dôstojnom pánovi Michalovi Mrkvovi sa v tejto chvíli končí. Ponúkli sme vám profil človeka, ktorý sa nezľakol mocných svoje doby a neustúpil od viery, ktorá bola v jeho srdci. Stáva sa tak pre nás príkladom, ako sa snažiť vo svojom každodennom živote pripodobniť Kristovej vytrvalosti v nesení kríža. A nakoniec ani sám Kristus sa nebal mocných svoje doby. A zachoval si vo svojom srdci vieru, že jeho utrpenie, jeho kríž, prinesie svetu nesmierne dobro. Naše utrpenia takisto môžu priniesť tomuto svetu svedectvo dobra, lásky, vytrvalosti a pokoja. Reláciu Verný cirkvi Verný národu sme zrealizovali v spolupráci s pánom Jozefom Habouštiakom, autorom knižnej publikácie o dôstojnom pánovi Michalovi Mrkvovi. Úrivky z tohto diela prečítal náboženský redaktor otec Ján Krupa. Požehnané veľkonočné sviatky vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktor Ivonovák.